0: Bem, o negócio é o seguinte: na quadra, episódio 120. <risos> Guilherme Giovannone está aqui prontinho para falar tudo de Boston Celtics e Miami Heat, e Dallas Mavericks e Golden State Warriors. E não teve o molejão, hein? Não, não teve. teve. Para onde você vai, eu vou varrendo.
1: É isso aí, Ari, Espero que você esteja bem, assim como os nossos queridos ouvintes telespectadores, seja aonde quer que você veja ou nos escute. Tinha uma expectativa para esse molejão aí na noite de ontem, né? Mas a gente, na noite desta terça-feira, né? Ontem você pode ouvir quando você quiser. E nós falamos, inclusive, sobre isso né, ali no League dessa terça-feira, que né, seria uma prova de, de orgulho para esse time do Dallas e essa prova veio. né? Realmente uma reação bastante interessante, principalmente dos coadjuvantes da equipe do Dallas, onde tiveram uma performance completamente diferente do jogo número 3. Né? Tiveram aí a questão de pontuação, principalmente, né? 89 pontos dos jogadores não chamados Luka Dontich, nesse jogo número 4, enquanto que a média nos três primeiros jogos era de apenas 67 é, então, você vê uma, é, um step-up, um, se apresentaram um pouco mais para o jogo, mas, principalmente, meteram as bolas uh, abertas em que, de situações, principalmente, que o, que o Luca Doncic consegue criar para seus companheiros. É, e, além de tudo,
0: né, isso não reduz o volume, e é importante d'álas entender isso, né, que não reduz o volume de jogo do Doncic. Né? Ele teve um grande jogo, né, quase um triple-double, 30 pontos, 14 rebotes, deu 9 assistências, então o volume de jogo dele continua lá. O que ele precisa realmente é de ajuda desses outros jogadores se apresentarem para o jogo. Foi isso que aconteceu ontem, no pouquinho que eu consegui ver do jogo, tava na mesma hora do rock que eu tava narrando, mas eu deixei ali de lado ali, e aí nos intervalos eu conseguia dar uma uma olhada ali, na hora que eu vi que tava 30 pontos, eu falei, ah, tá boa, né? Aí de repente eu olhei e tava 12. Aí eu falei, ih... Que, que, que essa lá é vem, a diferença. lá né? vem o Dallas descendo o morro da
1: voz Sovelina, né? <risos> e essa é, é, tem sido a diferença das duas séries, né, A gente vê, depois a gente vai falar mais da Série do Leste, mas a Série do Leste, um time abre 20-25 e dificilmente perde. Aqui, já nós tivemos no um jogo 2, onde o Dallas abriu uma boa vantagem o Golden State recupera e vence. Né? E aí, nesse jogo 4, novamente o Dallas abriu quase 30 pontos de vantagem, é, mas dessa vez não foi não foi suficiente a recuperação do, do Golden State, não. Né? Mas, assim, é, é, essa questão do orgulho foi bastante interessante. Agora, joga um pouquinho de pressão, sim, para cima do Golden State. Né? Não é aquela pressão... É, né? Insuportável, muito grande, oh, não podemos perder essa, porque depois, eventualmente, você precisar ter mais uma para decidir em casa. É, mas, assim, é, é, o Dallas pode jogar tranquilo. A gente também falou, é, ontem não falamos do League, falamos fora do ar. Mas o Dallas já conquistou o título dele. Né? Chegar numa final de conferência realmente com excelente, por mais que você tenha um dos melhores jogadores da atualidade, se não o melhor, que é o tipo é, não é o suficiente para para estar tá onde está com esse time aí, né? E eles uh, isso é, é um time corajoso, é um time que não tem medo e agora joga sem responsabilidade. É isso, né? Parece que Dallas precisa
0: realmente de uma presença forte dentro do garrafão, é, caras que se apresentem para fazer arremessos abertos de, de três pontos, que hoje é uma tendência na NBA e o Luca Doncic brilhando, né? Parece que esse é o, o o trio que precisa o Dallas é não que não tem esses jogadores né mas por exemplo ontem o Paulo entrou de pivô e não teve um ponto então precisa de uma presença mais forte dentro do garrafão uma presença mais física ali para poder competir de igual para igual com nessa época do ano né é, eu sei que eles dominaram o Phoenix Suns nos últimos jogos da série venceram Uh, o melhor time da temporada regular, mas eu ainda tenho dúvidas nessa série. assim, para mim, Phoenix mais perdeu do que Dallas ganhou. Oh. É, eu tenho tenho essa impressão quando eu, quando eu olho para essa série. Dallas é um time para que não era para estar tá onde tá, e para mim acaba no próximo jogo. Golden State fecha em casa. eu achei que Golden State ia varrer, que ia fechar ontem mas não aconteceu, vai ter mais uma volta para casa pra, 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 ainda assim conseguir um tempo para se recuperar descansar, é um grande time né, o, o Warriors mas Dallas atingiu o limite na semifinal para mim, para passar é. do Phoenix Suns foi, um, foi um, um um fato que aconteceu foi um, um, uma coisa do esporte o esporte é imprevisível, ainda bem então, aconteceu, parabéns para Dallas, jogaram muito, mereceram, até fizeram por onde, né? Se não tivessem jogado, não teriam ganhado, mas para é, mim era para ter parado. Eu acho cima. até,
1: concordo completamente com você aí, de novo. Para mim, o Dallas conquistou o seu título dessa temporada, que era chegar nessa final de conferência, é, que era realmente inesperada acredito até para eles, né? Lógico, para os jogadores... O jogador sempre acredita que dá, né? porque senão ele não entra em quadro, né? não faria sentido. Mas é, é, você também saber qual que é a sua expectativa na temporada te ajuda também para não causar frustração. Né? E sem dúvida alguma, se Dallas não tivesse passado pelo Phoenix, estaria tudo bem lá em Dallas. Onde não está nada bem é em Phoenix, que né? acabou perdendo é, a oportunidade até eventualmente de conquistar um título. É, agora. Para a questão da continuidade, né, lógico, tem mais um jogo ainda, mas um planejamento a longo prazo para Dallas, Dallas, chegar nessa final de conferência é importante por quê? Porque manda um recado para os jogadores que estão no mercado falando, olha, se vocês querem conquistar títulos, aqui nós já temos uma, uma base bem sólida, né, e, e aí fica mais fácil de você atrair um jogador é, que seja uma estrela, que seja uma super estrela Que seja um bom role player Que o cara vai querer ir para Dallas jogar Obviamente ao lado do Lucas Doniz E também conquistar esse título né? Então esse passo é importante e Em relação, eu também achava que vinha varrida viu, Mas assim, é, eu acho que um, uma questão que, que pode ter influenciado negativamente um pouquinho a, a, a prestação do Golden State Warriors E pode parecer que não tem nada a ver tá? Mas, mas eu acredito que tenha foi aquela questão da, da, daquela, daquele atentado que teve lá no Texas, uh, uh, que o, teve uma entrevista do Steve Kerr realmente muito forte. Ele falou: não vou falar de basquete e, e, e realmente soltou tudo aquilo que ele precisava uh, falar ali. E, e por que, que eu acho que isso influencia? Porque na maneira com que ele vai fazer uma preleção, na maneira com que o que ele deve ter falado para esses jogadores no vestiário. Uh, na própria entrevista ele fala, cara, aconteceu um atentado e nós estamos aqui para jogar basquete, né? Tipo, você vê que ele, ele, ele não tava ali, ele não tava ali. E o Steve Kerr ele é um, um técnico que é, é muito envolvido com os jogadores ali em todos os sentidos, né? Então, isso pode ser que tenha tirado um pouquinho o foco do Golden State. Aí né? é, o próprio Dallas, né? Que é o time do estado, né?
0: É. De, de dar uma resposta ali, de... Sim. De ganhar um jogo, de evitar essa varrida por conta desse atentado terrível aí, né? Mais um nos Estados Unidos, mais um. Né? É... Infelizmente. Infelizmente mesmo, mas, mas enfim. É, eu tava pensando aqui, eu não quero dizimar o Toronto Raptors nem acabar com a franquia, mas dois caras que pra mim poderiam encaixar perfeitamente nesse time de Dallas jogam em Toronto. Os dois. Pascal Siakam e o Fred Van Vliet. Esses dois caras do Dallas Mavericks seriam um, um, para mim um espetáculo. O trio que faltava pro Doncic mais do que brilhar, mais do que chegar em final de conferência e aí sim brigar por título. É, principalmente o Pascal Siakam. Principalmente o Siakam. Mas aí é, é tentar
1: dizimar o pobre Toronto Raptors que já perdeu todo mundo. É, o o, o, o Siakam seria... É. Também acho ali, um encaixe ali, porque ele, inclusive, é, tem capacidade para marcar homens grandes, é, pontuar próximo à sexta. O Fred Van Vliet é óbvio, também adoro o Fred Van Vliet, mas se a gente pensar em, em formatação de equipe, né? É, você tem o Jalen Bronson, que vai ser agente livre é, nessa free agency aqui, você tem o Spencer e Dinwiddie, Ok, fazem mais ou menos a mesma função Tem pontos na mão, enfim Podem ser jogadores decisivos Mas o Siakam, um jogador como o Siakam Eles não tem ele é, O Dorian Finney-Smith está longe de ser Um Siakam ele é um Era exce... para ser o Porzins né? Era para ser o Porzins é, O, o Finney-Smith é um excelente né? E, e, e é óbvio não, não seria nem conflitante Ele jogar com, com o Siakam poderoso tranquilamente jogar os dois juntos é, mas, né, aí você acaba com o, com o Toronto Raptors se isso acontecer.
0: Exato. Né? Coitado do Toronto, né? Todo mundo querendo tirar jogador de lá, né? E, e
1: ninguém quer toca, ir para lá, né? Ninguém quer ir pra lá, Ninguém ir lá,
0: esse é o problema. É, chega lá, o time joga bem ainda, né? A gente fez uma grande temporada, chegando nos playoffs, é, inclusive, para muita gente, era favorito contra um Philadelphia meio, meio destroçado, né? Mas acabou perdendo, me me brilhou, enfim. É, já aconteceu mas é, o fato é que também acho o Dallas precisa de algo precisa de alguma coisa e Golden State não precisa de nada Golden State já tem o que é mais do que é necessário a gente fez até uma comparação no ESPN League dessa terça-feira né, sobre dinastias né? sobre essa dinastia do Golden State chegar é, pela sexta vez em oito anos seguidos na final do Oeste é fantástico isso mais uma vez é, vai disputar muito provavelmente o título da NBA, nunca uma partida, uma série né? 3x0 foi foi perdida para o time que está vencendo, então a tendência é que Golden State chegue na final de novo e aí, cara, desde 2016, 15 esse time time está ganhando e não ganhou mais por conta de muitas contusões, o Clay Thompson ficou mil dias fora do time O Stephen Curry com a mão. O time teve uma campanha terrível de de ter a segunda escolha de draft, porque não tinha gente para jogar. E ainda tem o Wiseman para encaixar nesse time ainda. E o o Steve Kerr é um brilhante treinador. Então, com esses caras, eles não estão velhos, né, eles ainda têm muita coisa para dar. Então, não sei qual é o teto mais desse Golden State Warriors
1: completo. É, a exceção do André Godala, que é um pouco mais velho né, e já não tem um papel tão relevante assim na equipe, apesar de que eu acho que ele pode ajudar se ele voltar para as finais, é, você tem aí o Stephen Curry com, 30, com 34 anos, né, seria o jogador mais velho, e, e jogando a um nível altíssimo ainda, né, e, e a gente vendo como... A questão da medicina Da fisiologia Vem avançando a cada ano que passa Então os jogadores conseguem ter Uma longevidade muito maior Jogando ainda num nível Excelente, que a gente pode ver muito bem O Lebron James Ele é um dos exemplos, mas o Popo Curry Com né, 34 anos jogando nesse nível já é e, um é. E
0: ele não teve Nenhum histórico assim de contusão Ele machucou a mão né sim é...
1: Acho que no é é, início de carreira Talvez alguma coisa no tornozelo hum. É, mas joelho, né? essas não. coisas que
0: são mais sérias, quadril, que, que a Aquiles, né? Que geralmente acabam com a carreira de alguém, ele não tem isso, né? Ele não tem,
1: é um cara igual o LeBron, né? Um cara que se cuida bastante. Não tem. E o contrato dele, né? A gente até falava uh, ontem, uh, nessa terça, fora do ar, uh, ele vai até a temporada 26, 27. Né? E é o contrato mais longo que o Golden State tem. As outras duas estrelas do, do trio original tem pelo menos mais dois anos de contrato, que é o Clay Thompson e o Draymond Green. O Andrew Wiggins tem mais um, ou seja, pelo menos mais uma temporada, esse quarteto principal se mantém. Depois aí você tem o Kuminga, contrato de novato, o Moses Moody, contrato novato, o Jordan Poole contrato de novato. Ou seja, todos os contratos baixos que o Golden State pode estendê-los e, 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 e tem as regras para você manter os seus jogadores de draft. Que te permitem passar a, a Luxury Tax. Né? É, então, assim, é difícil a gente imaginar o Golden State não ser uma equipe competitiva nos próximos anos. E quando eles são competitivos, é, é, é isso que é o difícil. Os caras têm experiência e fome de vencedor. Né? Aí como é que separa um time desse? Isso que é o complicado para esse Golden State. Então, né, é. os, a gente vê ah, o Clay Thompson dando declaração que tudo que ele quer é ganhar porque ele já ficou muito bravo de não, ter, de não estar entre os 75 melhores jogadores da história, estava é, né, exatamente muito frustrado por ficar dois anos e meio fora, por causa de lesão, e o cara quer ganhar. O Draymond é a mesma coisa. O Monguim, ele, 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 ele ele não sai dali, porque primeiro que ele gosta dos companheiros, ele gosta de onde ele está, e ele sabe que com, com esses dois, principalmente, eles são uma equipe vencedora, então ele quer continuar ganhando porque os números que o Draymond Green vai levar para a carreira quando olhar para trás não vai ser de 30 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. Ele vai ser 5 títulos, 6 títulos. O principal jogador que dava liga no time que teve uma dinastia de 8 anos, 9 anos. É isso que o Draymond Green quer.
0: É, e o o, o grande problema para mim é que a NBA, graças a Deus, o grande problema para o Warriors, para mim não, é é que a competição é muito grande sim é, é uma é um, é, é, o, os times são muito bons né? tem muita gente aí muito boa então você tem é, por exemplo o MVP da temporada mais uma vez foi eliminado pelo próprio Golden State mas jogou sozinho né? ele levou esse time para os playoffs sem o Jamal Murray então, é, Quando Jamal Murray voltar, como como que Denver vai ser? Denver tem um time extremamente interessante. né? Tem Tem um time bom. Então, como é que vai ser esse time quando a outra estrela voltar? O Kawhi Leonard ficou fora a temporada inteira. Deve jogar no ano que vem. Ele e Paul George juntos. Um time do Los Angeles Clippers muito forte. LeBron James. O ano do Lakers foi terrível. né? e provavelmente ano ano que vem não vai ser de novo. né? O Phoenix Ah. Suns foi o melhor time da temporada regular. O Memphis Grizzlies surgiu como uma surpresa incrível nessa temporada, um time que vai amadurecer bastante. O Minnesota Timberwolves é outro time que nessa temporada jogou demais. Então, a competição no Oeste, ela é muito grande. Ela é muito forte. Então, o, o Golden State vai ser competitivo? Claro que vai. É né? óbvio que vai. Talvez esteja até entre os três melhores times. Porque quando você for falar do outro, né? você vai falar, ah, o Phoenix Suns, esse ano não deu, mas ano que vem o Chris Paul volta, mas aí tem o Golden State lá com Curry, Thompson, Green, Wiggins. Jogando Golden a temporada White, inteira, mais... todos eles. É? Então, assim, é... É, a competição no Oeste, ela é muito forte. Muito forte. Então, com todo mundo saudável e o Lakers voltando e tendo a estrela do LeBron James, e se o Anthony Davis continuar e jogar e estiver saudável, é um time mais do que muito forte. Porque vai se se encontrar. Né? Tem duas grandes estrelas. O ano foi terrível, o ano que vem provavelmente não vai ser. Então, é muito imprevisível. né? Agora, se Golden State, ano que vem, com todo mundo saudável chegar e ganhar aí, cara, aí esquece, aí você não tem nem que comparar com a dinastia do Chicago Bulls, tem que falar que foi melhor, porque, sei lá, eu sei lá, sei lá se o Chicago Bulls encontrou tanta dificuldade nos títulos dele. Jogou contra o Utah Jazz, que era maravilhoso, né? Teve séries fantásticas com o New York Knicks, antes com o Detroit Pistons, com o Indiana Pacers, que foi uma série dura. Teve séries duras, o Chicago, da década de 90. Mas o time era tão bom, tão melhor, que parece que aquele time não enfrentou tanta dificuldade assim para ganhar seis
1: títulos.
0: É. A, a competição para mim esse ano é muito mais equilibrada pra Golden State Sim. do que, do que para Chicago foi naquela época. Não, não sei, posso estar totalmente errado.
1: É, se é isso aí isso Chicago Chicago... Daria, daria um podcast inteiro só disso. <risos> né, mas é, é que realmente o Chicago Bulls não teve essa quantidade de problemas de lesões que o Golden State teve. É, Eu acho que é, que é assim de objetivo, né? é, ah, teve lá em 98 o problema do, da, na, na, nas costas do Scott Pippen, que até ele segura para não operar, nas costas do joelho, nem lembro do problema dele, é, porque ele não estava contente com a direção, na verdade os problemas do Chicago eram outros, era um problema de, de conflito de interesse da direção no nome do Jerry Krause, com os jogadores, com com as principais estrelas. Esse era o grande problema do Chicago, que eles poderiam ter ficado ainda mais alguns anos e e aumentado a dinastia. Mas realmente aqui, e e você vê que até a postura do Steve Kerr, quando ele fica com o time, né, quando ele está com o mundo lesionado e, e, e passa dois anos sem jogar playoff, e, mas ele pensa no longo prazo, ele pensa em preparar o Jordan Poole da vida, o Damian Lee da vida, o Juan Toscano Anderson da vida. que Agora o Damian Lee e o Juan Toscano Anderson estão praticamente fora da rotação. né? Mas nos momentos que precisou, esses foram jogadores importantes. O que ele fez para desenvolver o Gary Payton, The Second, né? que agora está lesionado e, e Possivelmente volte às finais. Né? É é tudo um trabalho que o Steve Care tem o Steve Care e a organização em si tá? o seu staff técnico, enfim é isso que a gente tem que tirar cada vez mais do chapéu né? e, e, e fazer com que esse time ainda tenha vontade e sinta prazer em jogar juntos o que é difícil você fazer é um time que está 10 anos junto né? então é. vai falar que não tem problema de ego lógico que tem, por mais que não apare... eles não aparentem você vai ter problema ali, uh, problema de, de alguém queira jogar um pouco mais, jogar um pouco, né, pra não estar tá contente com a minutagem, enfim. E, e esse é o trabalho que faz o Silvio com todo o seu staff, de, de manter todo mundo motivado e querendo estar ali.
0: É, e eu só quero de ser muito, muito, muito claro no que eu falei antes, que só para não restar a menor dúvida, o Chicago Bulls é o melhor time de basquete que eu já vi na vida, é o melhor Sim, da história. Sem dúvida. Fantástico. O que eu tava tentando falar não sei se eu fui tão claro quanto eu queria é que o nível de equilíbrio para o Golden State é maior do que era para o Chicago né você não tinha você não tinha um time no mesmo nível do Chicago não tinha não não era, era, não, não não tinha eles e eram é, melhores e
1: mesmo que fosse é, eles eram intimidatórios né então você né, o próprio Jazz era um baita time Fez duas finais com o Chicago naquela época né? e, e poderia vencer Mas todo mundo que olhasse Chicago Bulls e Jazz, Acho que só o torcedor do Itadias apostava no Itadias O resto todo mundo apostava no Chicago
0: Bom, e do outro lado né Pra gente não estender muito Porque a gente já, já estourou o tempo do programa Só numa série né? <risos> Quase é. Quase tem outra série ainda para falar, que é Miami Heat e Boston Celtics, tá 2x2, é, Para você que tá ouvindo a primeira edição desse podcast, na quarta-feira, o jogo 5 é nessa quarta, é, o jogo 3, o jogo 4 foi, um, foi bizarro, foi, foi, foi maluco, ele não existiu, né, o Boston passou por cima, os titulares do Miami Heat fizeram 18 pontos no jogo, a pior marca da NBA desde 1971, 41 anos, nenhum time tinha feito tão um time titular, né? Tinha feito tão pouco ponto. Vamos ver como vai ser a resposta do Miami Heat para esse jogo hoje. Né? Qual vai ser a postura do time jogando em casa contra o Boston Celtics, que teve a volta do Robert Williams, um Marcos Smart. Você tem o status dele se ele vai Vamos
1: pro puxar jogo aqui ou agora? Ou não. Mas isso. enfim,
0: é, Tyler Hero também foi desfalque para o Miami na última partida o Jimmy Butler não tá ok, né, ele saiu do jogo 3 com aquele problema no joelho, o Adebayo teve muitas dificuldades e não conseguiu minimamente repetir o que ele fez na partida anterior, Boston foi dizimado pelo, bom, Miami foi dizimado pelo Boston, e se Boston ganhar hoje, né, o jogo 7 para Miami é na sexta-feira, e aí precisa ganhar de qualquer jeito fora de casa para ficar vivo na série. Jogo 6, jogo 6. É o jogo 6, mas, mas ah, para tá. Miami é jogo 7. Ah, sete. Sim, 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 verdade. Se perder, já era. Né? Então, é, é, eu, sei lá, para mim, é, olhando para essas séries, para as contusões, Boston é tão favorito mas tão favorito, para mim, mesmo jogando fora de casa.
1: É, eu, é que a gente tá tendo uma sensação assim depois de cada jogo. né? Depois do primeiro jogo lá, eu falei, nossa, Miami entendeu como faz. Aí você vai o segundo e fala nossa, mas o Boston foi só uma, uma bobagem quando no o primeiro jogo. Aí o terceiro jogo vai Miami e você fala nossa, não. recuperou mando. É, e agora depois desse quarto jogo você fala meu Deus, Miami não tem a menor chance contra esse time de Boston. E, e é o que está sido a tônica dessa série, né? Infelizmente. Os times, eu não sei se acontece um, um, um relaxamento ou uma, um, um desgaste físico muito grande depois de uma vitória, né é lógico, você, você tem uma vitória que você precisa ganhar, é must win game, né? você, você tem um relaxamento e você fala, nossa, beleza, fiz a minha parte, quando você vai para o outro jogo, o outro time está com as costas na parede e aí ele vem em encara dessa maneira, né? Porém, agora eu acho difícil nós termos uma vantagem de novo tão grande assim nos jogos que faltam ali. Porque assim, agora não tem jeito. Agora uma derrota para o Miami, por exemplo, aqui, uma derrota, pode significar exatamente isso que você falou, um jogo 7 na sexta-feira. Já, né? E para Boston, a mesma coisa, Boston não vai querer decidir um jogo 7 em Miami. Então eu prevejo aí já um jogo ainda mais físico pela, Pelo relatório aqui de, de, de delusões né? De quem vai para o jogo Ou o Jimmy Butler Não está nem listado aqui né? Então o Jimmy Butler está confirmado para o jogo Os, os questionable né? São Marcus Smart E Robert Williams III Pelo Boston E aí Tyler Hero, Kyle Lowry, Max Struess P.J. Tucker e Vincent, é, Gabe Vincent Para o Miami é, é claro que não são os cinco que não vão jogar. Talvez um ou outro não jogue aí pelo lado do Miami. Uh, mas aqui, do, o, o Boston, a gente não sabe também, porque o Marcos Martins não jogou o último jogo. E o Robert Williams tem feito oh, a brincadeira eu do pin, né? do não, Silvio não. Santos. Né? Um, dois, três, é. pin, né. Ele <risos> joga três e pula um. É, é,
0: mas a questão física dessa série tá muito, muito alta. Sim. Né? Então... Boston parece mais inteiro, apesar dessas contusões aí, Robert Twinn joga um não joga o outro, o Marcos, Marcos tá é, problema, tudo quanto é canto, no corpo porque ele deve estar deve tá sentindo dor, cara o cara deve tá tomando Dorflex, até não poder mais pois é o cara deve tá, estar deve tá, deve tá todo doido agora o, o, o Miami o Kyle Lowry já perdeu tempo nessa temporada o Tyler Hill tá fora, o Jimmy Boto tá com problema no joelho o PJ Tucker não sabia nem se ele ia jogar o jogo, o jogo 3 uhum. tá então jogo jogou né? que tá inteiro nesse
1: time demais, só o The O O é que tá que tá é intimidado. Né?
0: Que o Debaio que, que, consegue... que tá inteiro, ele está intimidado. Pro... Olha pro Robert Williams na frente dele e passa a bola. Consegue. Tá, tá como ele tomar 30 tocos no jogo. Né? Então. E Boston, por outro lado, apesar do Jason Tatum ter aquele problema nas costas, lá, aquela fisgada que ele teve na coluna, pinçou o nervo, sei lá que como... é. Cervical e é, ele jogou, fez 31 pontos no jogo, no jogo 4, jogou muito bem e as duas estrelas, os dois All Stars de Boston mais o Al tá que está fazendo uma série fantástica, eles estão inteiros então Boston, apesar de, de ter problemas de contusão, claro, parece para mim um time mais inteiro e ontem você estava falando sobre o jogo físico e eu fiquei pensando nessa história se o jogo for físico Boston vai levar muita vantagem Muita vantagem. Porque, se, ainda mais se começar muito forte, porque aí Miami não vai conseguir correr atrás de jeito nenhum. É,
1: então, Boston está mais a,
0: inteiro a, hoje a, que Miami. Boston, aí, Boston hoje está muito, mas muito mais
1: inteiro do que o Miami Heat fisicamente. Aí é que eu acho que é, que é um pouco aquele lance do boxer. Né? Beleza, você sabe que o adversário talvez esteja mais inteiro que você. mas que, que você, vai, você vai tentar resistir à pancada ou você vai tentar bater primeiro? Eu eu acho que o Miami aqui É é exatamente Olhando nesse sentido que ele tem que ser agressivo né? Se eu eu For para o jogo de resistência Eu vou perder, eu tenho que ser agressivo logo no começo Para dar um susto no cara e e tentar intimidar um pouco Então o Miami precisa começar De uma maneira muito agressiva né? Fazer com que Boston jogue fora do lugar Aumentar O ritmo de jogo no início do jogo Para exatamente dar um susto Em Boston E e aí se mudar essa questão psicológica desse jogo físico, né? Parece um, um, um paradoxo um paradoxo aqui, mas é isso, né? Você tem que fazer com que, até mesmo para mostrar, porque Boston olha para Miami e fala, exatamente isso que você falou os caras tão tá um capenga, vão para cima e, e Miami precisa dar um sinal para eles que não é bem assim a coisa não tá desse jeito que eles estão achando Mas que eles Gui, você foi atleta aqui se o corpo não responde, não tem jeito eu sei, Ari, mas você mostra outra coisa. Você nunca mostra que você tá morto. Se mostrar que você tá morto, aí sim mas o você adversário não consegue. pira a cabeça. Consegue? Você não... consegue. Não consegue, cara. Oh, você, consegue. você tá com dor na perna, dor no joelho. Você não consegue pular, você não consegue andar. Você tá... tá bom, se o cara não consegue jogar, é melhor ele não jogar. Até falei do Jimmy Button. Não deveria ter jogado o jogo 4. Deveria ter sido poupado, né? Mas se você tá em quadra e você demonstrar isso, aí sim o adversário vai te engolir.
0: É, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que Boston vai passar o carro de novo. Você
1: acha? Eu... Olha, eu eu acho, eu acho sempre, que... sempre que eu achei isso, eu... Nossa, quebrei a cara. Nessa série, nessa série.
0: <risos> é, eu acho que, é para mim, é essa parte física. para mim, é essa parte física vai decidir bastante. E aí, fica a preocupação para os dois lados, porque o Golden State Warriors está extremamente inteiro, né? Tirando o Gary Payton, mas o Gary Payton... Você tem substituição para ele. Sim. Né? Você Sim. não tem substituição para o Stephen Curry. Aí não tem. Até tem Mas, o Jordan se... Poole, viu? está é, jogando. É, é, se bem que quando o Curry ficou fora, ele marcou 30 pontos todo o jogo, né? É. verdade. Mas enfim, é, teve, é, teve até aquela brincadeira, né, do. no jogo 4 da série entre Denver e Golden State que o Golden State podia varrer que a repórter perguntou para o Steve Kerr quando é que o Curry ia ser titular de novo. Ele falou que é assim que ele se esforçasse um pouco mais. <risos> Exato. É... Mas, enfim, a preocupação para os dois aqui, para um, uma eventual final, Sim. de jogar desse jeito contra o um Golden State. É que o Golden State joga menos físico que os dois, né? Então, também não sei como é que vai ser, mas isso aí é um assunto para mais, mais para frente. Exato. Mas Boston, Boston se o Jason Tatum não estiver inteiro, e
1: brilhar... É importante ele começar agressivo, né? Agressivo e e por agressividade, eu não quero dizer que ele precisa fazer 15 pontos no primeiro quarto, mas ele precisa ser agressivo para minar um pouco essa defesa e para mostrar para os companheiros que ele está presente naquele jogo, né? E também para entender o que que a defesa do Miami está fazendo logo de cara no primeiro quarto e ele se ajustar a isso. É, ele fazendo isso uh, já se provou aqui, principalmente aquele jogo 6 que ele faz em Milwaukee, que foi assim, um espetáculo 46 pontos contra, com as costas na parede, um jogo de eliminação. É, o James O'Teaker deu uma prova espetacular né? e eu acho que ele precisa realmente é, começar agressivo para entender esses dois, para se mostrar presente e para entender a defesa do Miami.
0: Vamos falar rapidinho das finais do NBB, Gui, para dar tá. tempo, porque a gente já meio que estourou, né? Ah, estourou um pouquinho, tá bom. Foi... <risos> não foi tanto assim. Bom, Franca e Flamengo, né? Que veio aquele jogo bizarro, aquela falta no coelho lá que o juiz não marcou. Oi, juizão. Juizão. Ajuda mais, hein, juizão. É... Mas, enfim, Franca foi o melhor time da temporada regular do, do NBB. Foi um time muito forte e eu só. Flamengo é extremamente vencedor. A única coisa que eu tô assim para essa final é que tem uns caras que jogam hoje em Franca que jogaram no São Paulo no ano passado que perderam pro Flamengo a final do NBB né? Principalmente o Jorginho e o Lucas Mariano. Sim. Então eu não sei como é que esses dois caras vão jogar essa final, é, mas para mim eles vêm muito mordido. Franca jogar em Franca, né? Não, agora tem mando, né? Franca decide em casa jogar no Pedrocão, Guilherme sabe melhor que ninguém que não é fácil. Não, aquela cidade é apaixonada por basquete. Então, eu eu dou um favoritismo aqui para Franca nessa final de NB. Mas um favoritismo claro? Não, não. É, ah, bom. se fosse botar odds, ali era 1.65 <risos> para para Franca, 1.95 Flamengo.
1: Ah, próximo, próximo. Não, Ari, é, é, bom, para falar um pouquinho rapidamente sobre aquele último lance lá em Franca, uma falta clara. Uma falta clara do Lucas Dias para cima do, do, do Coelho. E por que, que a falta é clara? Porque o Lucas Dias tenta fazer a falta embaixo, ele não consegue, ou o Coelho arma o arremesso e aí o Lucas Dias faz não. a falta nele. tá? O site é, se
0: aposta, Gui, perdão, tá Gui, o site se aposta não tem favorito, é 1,88 para cada lado.
1: É, eu também acho que é por aí, viu? É, são dois... Tem uma certa rivalidade, até porque já jogaram o final de, de NBB também, o Flamengo foi campeão, jogando em Franco último jogo, enfim. É, e, e, assim, o que eu acho, o Franco até poderia ter ganho o jogo depois da prorrogação, a gente não sabe se ele ia meter os três lances livres ou não, né? mas isso fica ruim por quê? porque acaba manchando um pouco essa classificação do, do time de Franca, né? É, é, é um lance claro, não tem, não tem muito que não ver ali, né? mas enfim, é, coisas que acontecem. É, eu, a gente só espera que agora isso não traga prejuízo à Franca, né? porque é, beleza, você não corrige um erro com outro erro. então que, 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 a, que a arbitragem seja tranquila nessa final, sei que é, um, é uma final difícil porque são, uh, tem pressão para você jogar no Rio, tem pressão para você jogar em Franca, uh, enfim, mas que, que o que aconteceu para trás não traga nenhum tipo de influência para frente. E, e aí agora, sem dúvida, são, são dois técnicos que trabalham junto na seleção brasileira, o Elinho ele é assistente técnico do Gustavinho na seleção, se conhecem muito bem, se respeitam. Uh, e, e, e assim, é claro que vai ser um joguinho de xadrez entre os técnicos, mas uh, o grande espetáculo está dentro, tá dentro de quadra. Uh, os duelos aí: Jorginho e Iago. Você tem o, o Lucas Dias contra o Mineiro. Você tem Lucas Mariano e JP Batista. Uh, o o duelo dos americanos: David Jackson de um, de um lado, Dai tá. Tucker do outro.
0: Eu, o, o JP está o JP fazendo uma temporada fantástica. Envolveu um arremesso de fora aí que é muito bom. Mas, no ano passado, quando o JP estava jogando com, com, em Minas e teve aquela semifinal contra o São Paulo, o, o, o Lucas Mariano deitou.
1: Sim. Sim. Mas, é assim, é, é, é lógico que não vai ser só um trabalho do JP. Né? Você tem aí o Vitor Faverani também que pode estar é, tá, tá para cima do, 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 do Lucas Mariano. Você tem o próprio Mineiro. Né? Apesar de ser uma diferença de peso grande né? isso pode ser uma vantagem para o Lucas Mariano mas o Mineiro é inteligente tá? para defender obviamente vai tentar não dar o contato para o Lucas Mariano próximo à sexta para que ele não tenha essa referência de força né? é, então a gente vai ver muitas estratégias interessantes de um lado e de outro né? e, e provavelmente aqui é uma série longa uh, onde né, o, o fã do basquete brasileiro pode acompanhar todos os jogos aqui com a gente começando a partir desse sábado é isso, você tá sábado, né? Tô sábado, ao seu lado, não tamo é? Junto.
0: Exato, tamo ah, junto beleza. aí pra esse jogo número um aí. Franca e Flamengo, a final do NBB. Gostei dessa edição desse podcast. Né? Isso é gostei. muito bom. Parabéns pra você, é... Pra você é casaco roxo. Casaco, você gostou, né? É roxo, é roxo ou é lilás?
1: É, é roxo. E o, e o Lotus que você gostou? Lotus, ele voltou o o pro prateleiro. prateleiro.
0: O, 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 da esquer... o da direita dele aí, é o, é o mascote prateleiro. do Infaciza. Ah, tá. Ai, Deus.
1: E aí aqui aí tem, tem os um dois Mikes, o Mike e o um Mike colorido.
0: Atrás da sua cabeça tem o que?
1: É, é da concorrência. não mostra. Ah, não mostra.
0: Não é que é da concorrência, é que ainda não é nosso. Ainda não é nosso. Valeu, Gui. Um abraço. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Semana que vem estamos de volta aí com a edição 121 do Na Quadra, ainda destacando. Semana que vem? É, semana que vem já começam as finais da NBA. Como é que você vai estar? Tá? Como é que vai ser essa edição do podcast Quadra quando o Guilherme Giovanoni estiver viajando pelos ares americanos?
1: Gravaremos de lá, seu Ari. Então você se Tô, prepare, é. que a gente vai dar um jeito. Na semana que vem eu gravo daqui, ainda, porque a gente grava na segunda para a gente já falar das finais. Né? Tá? Hum. Esperando que né, o Golden State feche, porque senão o jogo é na segunda. Ah, mas, deus, né? mas Então, na segunda a gente grava, daí a gente fala também do primeiro jogo da final do NBB, e depois aí a gente vai dar um jeito de gravar, mas a gente vai gravar. Fechou. Tá bom? Valeu, Gui, um abraço. Um abraço, olha, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera, abraço para todo mundo, e a gente se vê numa edição próxima do Na Quadra, como o Gui já adiantou na segunda-feira da semana. Tchau.